Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hej, mit navn er Mette Blok, og du lytter til Iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media i samarbejde med internationaliseringsprogrammet Canute. I dag skal du høre historien om Artland, fortalt af Mathis Kurt. Ardan blev stiftet i 2016 af Mathis sammen med hans bror Jeppe. Og de bragede ind på kunstmarkedet uden erfaring, men med en vision om at gøre det mere gennemsigtigt og tilgængeligt for især den yngre generation. Den manglende brancheerfaring så de faktisk som et plus, da de kunne spotte udfordringer og fejl og mangler med meget friske øjne. De tænkte hurtigt stort og globalt og blev også enige om at bygge en virksomhed, hvor det var frihed under ansvar og glade medarbejdere, det handlede om. Vi har arbejdet med, at, at mennesket kommer først, hvilket øhm, har betydet, at for os har det ikke, det ikke handlet om, at, at de, de skulle arbejde mest muligt, for, for, fordi vi har en virksomhed, de, de får en løn for osv. Det handler om, at de skulle have et godt liv. Det, det handler simpelthen om at få, få en balance, der gør, at der kan være plads til det hele. Der er frihed, der er ansvar, der er, er fleksibilitet. Den globale tankegang har været med til at gøre deres platform meget velbesøgt. De oplever her hele 300.000 månedlige besøgende, og samtidig kan de mærke, at de er med til at ændre kunstbranchen lidt efter lidt. Jeg har ikke mere tilbage at sige andet end rigtig god fornøjelse. Mathis, ordet er dit. Ideen opstår, da jeg sammen med min bror skriver faktisk et speciale i forbindelse med vores ja, speciale på universitetet. Og, og der oplever vi det at skulle købe noget kunst. Vi ønsker at, at skulle investere i noget kunst og ønsker at, at få noget hjem til, til de hvide vægge, vi har derhjemme. Og, og der oplever vi, hvad det er for en verden, og hvad processen egentlig er i forbindelse med at købe kunst. Og der tænker vi, det, det er simpelthen ikke lavet til vores generation. Det kan vi gøre bedre. Vi kan skabe øh, en mulighed for, at flere folk kan leve med kunst, fordi det er fantastisk. Det er noget, der skaber mere liv og farve i hverdagen. Så, så det var ligesom det, det var start, øh, skuddet, kan man sige, til, til Artland. Ja, og hvornår er det? Det er i slut 2016, så cirka fem år siden. Ja, men kunst, vi har lige siddet og snakket lidt lige før, at øh, vi tændte for mikrofonen, fordi jeg har det mega ambivalent med kunst. Der er så meget, jeg ikke forstår, Mathis. Det kan jeg godt Så forstå. hvordan havde I det, da I skulle starte med det her? 
Jamen, der var jo masse spørgsmålstegn. Og de samme spørgsmål, som du, du, du stillede før, vi, vi gik i gang her, og som rigtig mange har. Kunst er jo svært at forstå, hvad det egentlig er. Rigtig mange har nogle, en masse fordomme om kunst, en masse holdninger til det. Og, øhm, og vi opfatter ofte kunst som noget, der skal være pænt til vores stue derhjemme. Hvilket det helt sikkert også øh, har en rolle i. Men kunst er også meget, mere, øh, meget andet end det. Og øh, det, det er helt sikkert noget, som, som kan være, være svært at både formidle, og, og også svært at forstå. Men, men kunsten har en, en rolle på rigtig, rigtig mange måder. Øhm, for det første skaber den mere øh, kan man sige, debat i vores samfund, hvilket er centralt. Samtidskunsten har jo en stor rolle i forbindelse med at tage nogle emner op, som ofte ikke bliver taget op. Øhm, de følelser, det, det vækker, når man ser på kunst, om man synes, det er grimt, eller at det, det aldrig nogensinde er noget, der skal hænges hjemme hænge hjem i en stue, og så, videre. så ofte er det, som folk dømmer kunsten på. Kan det hænge i min stue, eller ej? Øhm, men selvom det ikke kan det, så skaber det nogle samtaler. Det skaber noget, der gør, at vi diskuterer det. Og selvom man måske ikke føler, at kunsten flytter en, øhm, så, øhm, så kan det være, at den flytter nogle andre. Og det skal vi huske, det er noget, som, som på alle mulige måder øhm, er til for at skabe en samtale, for at skabe en debat. Ja, for jeg havde det jo sådan lidt med, øh, med de der guldfisk, som vi jo alle sammen kan huske. Ikke? Så det kommer jeg jo aldrig nogensinde til, jeg kommer aldrig nogensinde til at tænde for sådan en blinde. Jeg kommer aldrig nogensinde til at have sådan noget derhjemme. Hvorfor? Fordi jeg ikke er et røvhul. Altså, det, det er jo sådan, jeg tænker. Mm. Og jeg bliver jo decideret vred. Så hvis kunsten skal skabe en følelse, så er det lykkedes. Det er bare nedere en følelse. Mm. Lige der. Mm. Men det er jo ikke altid sådan. Det er ikke altid sådan, nej. nej. Jeg vil sige, det er jo... Jeg forsøger selv ikke at dømme øh, kunsten for meget. Ja. Øh, hvis det vækker nogle følelser i mig, så er det jo min opgave at tage de, øh, håndtere de følelser. Ja. Øh, det kan jeg måske bruge til noget eller ej. Men hvis, hvis det er noget, hvor jeg får en negativ respons ved at se på noget, eller øh, se nogen trykke på den her guldf- øh, knappen øh, på, på maskinen til den her guldfisk, øh, eller noget af den stil, så håber jeg, at det kan vække noget i andre. Og det ja. er altid mit udgangspunkt, det er at sige, ja. men det kan godt være, at det ikke rykker mig, og jeg får en negativ respons, og jeg, jeg, jeg rykker mig væk fra det her, men, men det, det, det skaber noget øh, hos andre forhåbentlig, og det er lige så stort, det er lige så vigtigt, kan man sige. Jamen, det skabte jo i hvert fald en debat. Altså, det må man kunne, altså der, der ramte de fuldstændig plet, det fordi det. vi ved alle sammen, hvad det er. Og vi kan huske det, og, og vi, vi snakker om det i dag. Det. Vi snakker om det i dag, ja. lige præcis, ja. Men... Der er altså forskel på, at man siger, at oh, vi, vi, vi skal have noget med noget kunst, og så til lige pludselig at skabe det her univers. Kan du ikke prøve at tage sig en lille smule med på rejsen? Hvad var, hvad var overvejelserne? Hvad var idéerne? Hvad tænkte de? Ja, man kan sige, at på det tidspunkt havde vi været med til at øh, arbejde med, med, med Tonser, øh, som er en anden startup øh, inden for, for, for fodbold. Øh, min, bror, min bror var medstifter der, øh, og jeg arbejdede med produkter på det tidspunkt. Og der så vi, hvad øh, teknologi kunne gøre i et marked, øh, og hvor langt vi kunne nå ud med det. Så man kan sige, det var ligesom, lidt vores opfostring i, i, i forbindelse med at træde ind i den her tech-startup-verden. Og, og vi kunne se mange af de samme elementer, som faktisk var, var problemet i kunstverdenen, som, som, som Tons også løste i forbindelse med fodboldverdenen. For eksempel mangel på tilgængelighed og mangel på, på information og data, der gjorde, at, at en generation som vores kunne få lov til at kan man sige, konsumere den type af produkt på samme måde, som vi kender det fra alle mulige andre markeder. Det vil sige, hvis vi på det tidspunkt, da vi startede det, der, og ønskede at købe noget kunst, så kan man sige, den, den gallerist, vi gik ned til, sagde jo en eller anden pris, det kunne være. Det koster 25.000, og øh, så er det fint, øh, men det skal vi forstå noget øh, øh, omkring, hvorfor og hvordan det blevet. Og derfor går vi jo hjem og laver den normale research, vi gør, googler, øh, og finder ud af, hvad der er information. Og der fandtes intet på det tidspunkt. Vi kunne ikke se, 
noget om, hvorfor skulle prisen være 25.000? Hvad har, hvad har den her kunstner været igennem karrieremæssigt? Kunne vi snakke med nogen, der måske ejede noget for den her kunstner, der gjorde, at vi kunne få noget mere information? Intet fandt det. Så, så man kan sige, det var en, en, en verden, som på alle måder var, var, ikke var tilgængelig. Øhm, ja. og, og hvor der ikke var nogen, der har samlet den information, der gør, at jeg kunne tage en beslutning, om det var noget for mig i princippet, at investere eller købe ind i, når jeg alligevel skulle bruge et vis antal kroner på, på, på sådan noget som det. Og det var, kan man sige, startskud på at sige, at det, det kan vi gøre bedre, vi, vi formulerer nogle forskellige former for, for hypoteser, som man gør, så siger, jamen, kan vi gøre det og det, jamen, så kan vi skabe det, og så tester vi dem en for en, og så snakker vi med alle, man kan sige stakeholders i markedet, fandt ud af, hvor ligger de store problemer, hvordan er det, vi kunne løse det osv., og fandt ud af, at øh, kan man sige, jamen, egentlig handlede det om bare i første omgang at skabe tilgængelighed og skabe en bedre online oplevelse af det at købe kunst, som handlede om, at vi kunne give noget information om, øh, at, at øh, vi selvfølgelig også kunne, kunne forstå øh, værket i, i, i en kontekst, det vil sige, at, at når man køber kunst online, så er det rigtig vigtigt eller, øh, og så kunne se det i sådan en tredimensionel karakter, ikke? fordi det har jo meget sådan dimensionalitet i det, ja. og det var der heller ikke nogen mulighed for, så, så vi havde nogle idéer på det tidspunkt om, at vi ønskede at skabe en markedsplads hvor du kunne få hele verdens kunst tilgængelig så det ikke kun handlede om, at du skulle kunne købe det hos dit lokale galeri, men at du faktisk kunne vælge om du vil købe noget fra, fra et galeri i New York, eller hvor, hvor end du ville i verden. Og at vi, vi ønsker at løfte oplevelser. Så det var startskud. Og, og så arbejder vi stille og roligt øh, igennem nogle MVP'er. Og stille og roligt fandt ud af, at, at der hvor vi kunne starte ud, det var at sikre os, at vi, vi ligesom kom til at, at vinde, eller blive, blive elsket af, af køberne. Ja. Det vil sige kunstsamlerne, som allerede købte kunst. Så vi lavede første produkt til dem, hvor de kunne oplægge deres samling op. Øh, simpelthen som du kender det fra, fra et eller andet portfoliosystem. Øh, mm. øh, lidt, lidt Instagram-agtigt, hvor du kunne samle alle dine værker, din samling, få en information om, øh, øh, hvor meget du købte for, hvad, hvad, hvor mange kunstner har du for det land, øh, nogle forskellige statistikker osv. osv. Ja. Øh, og så kunne de dele den med en anden som en lille community af samlere. Og det fik mm. vi ret stor succes med ret hurtigt her i Norden. Og stille og roligt kom gallerierne, der sælger kunsten ombord og sagde, kunne vi blive en del af det? Og så begyndte vi at arbejde med gallerierne med at bygge, kan man sige, en markedsplads op med det øh, kunst, de har til salg verden over. Ja. Øhm, og øhm, det byggede vi stille og roligt på, øh, og øh, derudover øh, arbejdede vi så øh, også med den her 3D- og VR-teknologi, der gjorde, at vi kunne vise kunsten i en tredimensionel karakter, der gør, at du kunne tage beslutningen, om det er noget for dig online, du kan se det hjemme i din stue på din væg, øh, og, og at du kan besøge og gå rundt i udstillinger, som er værd dig selv, inden du køber øh, værket. Så, så det har vi arbejdet rigtig meget med. I dag er vi en platform med over 300.000 månedlige besøgende, arbejder med over 300 gallerier, øh, topgallerier øh, verden over, og er verdens største øh, database af private samlinger også. Æm, så vi, vi har vi, vi nået et godt stykke vejen øh, hen imod at blive verdens største øh, online-marksplads for køb og kunst. Det var ikke noget, du lige havde tænkt, lå i kortene. Nej, det var det ikke. Det var det på ingen måde. Det var det på ingen måde. Det var da fuldstændig sindssygt. Men det er vel også sådan, tænker jeg, når man først kommer i gang og opdager, at der virkelig er et hul i markedet, og der er noget, der mangler, og så begynder at lave noget, og så se, at det virkelig bare suger folk til. Det må også være super tilfredsstillende. Jamen, det er det da. Man er jo i, i det her game for at skabe værdi. Ja. Det er jo det, man, man drives af. Og, og jeg tror, at... Man kan sige, at det kan være en fordel at komme ud af. Jeg har læst idræt og har en helt anden baggrund. Jeg har ikke nogen baggrund for at træde ind på kunstmarkedet som sådan. Hvorfor synes det fældet, at, at, at vi gjorde det her? Men der er nogle kæmpe fordele ved at være, komme udefra og se et marked med et nyt perspektiv. Ja. Du får lov til at se hullerne på en anden måde. Du får lov til at se mulighederne på en anden måde. Og hvis du, jeg tror, det vigtigste i forbindelse med, med for eksempel at starte en virksomhed op, det er jo, at du er meget orienteret mod processer. Du er meget orienteret mod at bygge et team, der er ordentligt. Og du er meget orienteret mod at lede det her rigtigt. Ja. Æm, når 
Og så kommer tingene stille og roligt, fordi hvis du har den rette proces, så ved du også, hvad der er, der skal til for at finde frem til det, der skaber værdien hos dem i markedet osv. Så, videre, så, videre. Ja. så det har vi fokuseret meget på at have været, været, været gode til. Ja. Men Mathis, prøv man kan jo godt få en idé, og så kan man begynde at arbejde lidt, men meget hurtigt, så kommer man til at mangle noget helt essentielt. Tid og penge. Yes. Hvordan løste I den opgave? Jamen, vi har jo, man kan sige, haft et fantastisk netværk af investorer, private investorer, som har syntes, det har været en fantastisk idé og har været støttet op omkring. Vi fandt faktisk i forbindelse med, at vi lavede vores speciale, var vi ude at snakke med en masse, blandt os kunstsamlere, og og et par af dem, et par, par gutter fra Aalborg, som, som står os meget nære i, i dag, øh, valgte at sige, at det her det kan blive stort, det her det er en god idé. Øh, skal vi ikke lige snakke om at få, få det sat i verden? På det tidspunkt havde, vidste de jo også godt, at vi havde noget erfaring for at kunne eksekvere øh, med andre virksomheder, vi stiftede, og, og i, and, i forbindelse med andre virksomheder, vi har været i. Og, øh, og derfor øh, så, så valgte de på papir at sige, at det skal vi i gang med. Så, så faktisk dagen efter, vi havde speciale, eller havde været til eksamen der, så, så flyttede jeg til København og startede op. Øh, så ja. det, det, det var en meget sjov del. Og, og derefter har vi jo, man kan sige, det at rejse penge til en virksomhed som vores, er jo øh, hårdt arbejde. Det er jo at tage en masse dialoger. Rigtig meget er også kommet til os gennem øh, den pressedækning, vi har haft. Og, og man kan sige, at vi har et stort reach generelt, så der er rigtig mange, der også kommer, kommer til os heldigvis. Men det er ellers hårdt arbejde øh, øh, at finde det match, hvor, hvor vi siger, der er noget økonomi, der kan være med til at hjælpe virksomheden til at komme videre. Og der er også et, øh, øh, en person eller en, en, en fond, eller hvad, hvad, hvad det kan være, som er med på visionen, som forstår, hvad der skal til. Ja. Øhm, og som, som også har et netværk og, og, og er med til at støtte projektet som sådan. Og den kombination tror jeg er et vigtigt. Så der har vi været heldige at, at kunne finde det undervejs. Ja, men for eksempel Canute, hvor kommer de ind i billedet? Fordi dem ved jeg, at I har arbejdet rigtig meget sammen med. Ja, altså Canute har vi øhm, kommet ind i billedet, da vi skulle for alvor i gang på markedet i New York. Ja. Øhm, og, øhm, altså der var I over... Præcis, der var vi med dage, i, i programmet med Knud. Jeg kan ikke faktisk huske nu her, hvor mange dage det er, men, men det er omkring, øh, hvor de havde lavet et, et fantastisk setup øh, med, med, med masse øh, dage, hvor vi kan man sige, både øh, for, øh, begyndte at forstå lidt omkring det amerikanske øh, marked, især med fokus på, på, på New York, som er andet end resten af USA, øh, i forhold til nogle erfaringer fra andre startups og, og folk, der var derovre allerede, i forhold til, hvad, hvad der skal til for at, 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 at få adgang til markedet, hvad der skal til rent øh, organisatorisk og, og juridisk i forbindelse med at, at sætte virksomheder op derovre, hvis det er nødvendigt. Øh, hvad er det for en mentalitet, man møder i New York? Øh, og alle de her ting, der er super centrale for at, at, at træde ind på markedet. Og man kan sige, det er jo noget, man selv kan finde frem til, øh, men med Knud går det bare det hurtigere, for de ligesom sætter noget sammen, der gør, at man får rigtig meget ud af, af nogle, nogle få dage i princippet. Ja. Øhm, så det har været rigtig fint for os. Så hvad fik I ud af? For eksempel lad os sige derovre og, og være over i, i New York. Hvad, hvad får man ud af det? Hvad har man med hjem, når man tager med dem derfra? Jamen man har et, for det første et, et netværk, man kan starte ja. øh, på. Det vil sige, et, 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 både i forhold til juridisk, men også et netværk i forhold til andre iværksættere eller typer af virksomheder, man kan spare med derovre. Det er super centralt, fordi det, det gør, at du, du, du hurtigere selvfølgelig kan, kan komme i gang og springe over nogle, nogle led. Det sparer både tid og penge, kan man sige. Og, og så får man jo øh, muligheden for at, 
at lige snuse lidt til, hvad det er for nogle fejl, som, som andre også har begået. Mm. Hvilket jo også er super centralt, fordi det, det, det er jo fedt at få lov til at, at lige hoppe over det en gang imellem i hvert fald. Yeah. <laughs> og, og, så så det, vi, vi tog, tog med sådan, et netværk, nogle erfaringer og kan man sige, et mod på at, at gøre, gøre endnu mere ud af det. På det tidspunkt havde vi, bare vi trådte lidt ind i markedet, men havde brug for at få lidt mere fart på det over. Så, så det fik vi også mod til at gøre. Yeah. Så, og det er 2019, det her, ikke? Ja, præcis. Og så er der, så er der jo lockdown og alt muligt. Ja. Altså, hvordan klarede I det? Jamen, lockdown, det er jo, der er jo mange virksomheder, som, som har vækstet under lockdown, fordi man naturligt har haft et produkt, som, som har passet til den, den her online-verden, og, og vores produkt har været et af det. Så vi har eksploderet ret meget under... Øh, Men det kunne jeg godt forestille mig, folk de har bygget om, og så de tænkt, Gud, hvad skal, jeg, hvad skal jeg have på væggen her? Eller ja, noget? præcis. For det første, for forbrugernes, købernes side, har der været rigtig meget mm. tid til at... Øh, at tænke lidt over, hvad skal der være på en hvid væg, øh, browse lidt, øh, hvad er der muligheder, men også begynde at sætte sig lidt mere ind i, hvad kunst egentlig er, hvad, kan, hvad det kan gøre for mig, udover at bare se pænt ud. Øhm, og, øh, og det har været interessant på købersiden, har vi fået så meget traction selvfølgelig, men også på, på, på gallerisiden, vi arbejder primært med gallerier, som, som sælger værkerne gennem os. Ja. Øhm, og, og der lige pludselig har de jo ikke kun have deres normale udstillinger, og deres normale fysiske events og, og messer, som de normalt sælger rigtig meget på. Så for dem har det jo været, vi har nogle gange været den eneste kanal for dem, at kunne sælge online, udover selvfølgelig deres egen hjemmeside osv. Så, så det har været fantastisk at se dem vækst også har været på, på, på markedspladssiden, som har gjort, at vi har fået rigtig mange gallerier med ombord hurtigere. Ja, ja. men så har I været, I har været på en stor pitch event, er det ikke rigtigt? For, for nylig måske? Ja, der vi var også, kan nu arrangere jeg også nogle forskellige pitch events i forbindelse med de her øh, rejser også. Æm, så, så det var vi også i New York, hvor man, de simpelthen samler nogle investorer, ja, ja. Og så, så pitcher man op der. Æ, og det gjorde vi også i forbindelse med deres UK-event, hvor vi bare, faktisk bare var inde til, til pitchen. Æm, vi gør også et rigtig fint initiativ igen for at skabe broen mellem kan man sige, investorer og, og som virksomheder øh, på, en, på en lidt mere øh, effektiv måde, end, end nogle gange man selv kan gøre. Ja, men hvordan er det? Fordi når nu, jeg er ikke iværksætter, mm. vel? Så, så meget af det her, nu har jeg jo talt med rigtig mange iværksættere, så jeg ved godt, det er sådan, det foregår, men jeg tænker også lidt, er det ikke sådan lidt overvældende? Man sidder der og nørder med sit eget lille, og man får en, en glydende interesse for noget, og lige pludselig, så skal man ud der og stå og sælge, og, og, og vise sig frem, og strutte lidt med brystet og sådan noget. Er det ikke sådan helt anderledes? Jo, jeg tror, det kommer an på, hvad, 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 hvad type man er, og, og, og hvad man er vant til. Man kan sige, det er jo for, jeg tror for de fleste iværksætteres vedkommende, så er det jo ens lille barn. Så det at tale om, det er jo altid hyggeligt øh, ofte, øh, og, og noget, man, man selvfølgelig har lyst til. Når det handler om at skulle pitche, så, så tror jeg rigtig mange, så er der noget nervøsitet forbundet med det, fordi du har tre minutter, du, du skal helst få sagt det, der skal til for, at du overbeviser nogen om at tage en videre dialog, og så videre. Og de fleste undersøgelser viser jo, at, at, at når vi skal stresse øh, øh, folk i forbindelse med test, eller ting og sager, så så beder man jo om at præsentere for andre, så der ligger jo noget forbindelse med, at du præsenterer og lave de her pitches, men det er en del af gamet, og, og det er noget, som man bare efter det første år, tror jeg, er ved at være vant til som iværksætter, hvis du ja. i hvert fald søger øh, penge til at, at lave den her rejse. Så det er en del af gamet, og det er noget, som man bliver nødt til at forholde sig til at øve sig i, og så kommer det jo med erfaringen. Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Men har I ikke lavet nogen skodhandler en gang imellem? Jeg tænker, kunst er jo noget, hvor at... Det er jo et spørgsmål om, hvad det er værd for mig. Ja. Fordi det er jo ikke... Altså jo, så er der x antal timer og x antal øh, maling eller metal, eller hvad man nu ellers har lavet øh, af et eller andet, eller et show, eller hvad det kan være. Men at prissætte det, det er delen noget, der er svært. Hvordan gør man det? Jamen, det er heller ikke vores job, man kan sige. Det var da heldigt. Det var det ja, er de ting, der, der er rare og, og ikke at skulle gøre. Nej, men man kan sige, at... at 
Vi arbejder med gallerier, og gallerier ja. prissætter øh, værkerne sammen, i samarbejde med kunstnerne. Kan man ikke blive snydt i den branche alligevel? Du kan godt høre, jeg vil virkelig gerne have det, kan sig Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Men prøv, det kan man, ligesom i alle andre brancher. Ja. Der er altid nogen, der udnytter situationen. Ja. Og som man kan sige, øh, hyper noget, som ikke skal hype, osv. osv., osv. Øh, men det vi gør, det er, at vi, vi, vi har en proces, hvor hver galeri, som kommer ombord på platformen, bliver accepteret. Så vi har mm. nogen, der tjekker efter dem. Hvad er det for en profil, de har, og, og, og tjekker baggrunden for, at det er galeri, som vi kan stå inden for, og så får de adgang til platformer og kan sælge. Så, så, så vi har ikke haft nogen som helst problemer i forbindelse med Nej. det, fordi at vi laver det check ja. øhm, så, så, så man kan sige, at vi er i markedsplads, men, men vi sikrer, at kvaliteten er i orden. Og det er jo super centralt, fordi ellers så, ja. som forbruger har man ikke en chance for at vide det. Især ikke med kunst, som kan prissætte, som du siger, man har ingen anelse om, det, det koster 10.000 eller 100.000, og man ved ikke, om det er danske eller euro, eller hvad fanden der. Ja. Så, så det er jo det, er jo det der... Øhm, er interessant, og, og, og man kan også godt, nu sidder jeg også og nævner store tal, men man kan også godt få kunstfot og tusind kroner, og det skal man også godt huske, ja. men det er svært at vurdere om det, hvad, hvad, hvad tingene egentlig koster, når man ikke, ikke kender så meget til det. Ja, du snakkede om øh, i starten, sådan noget med, at, det, at vi taler om, at kunst skal være noget, der er pænt og hænger mm. hjemme på væggen, men det skal det jo ikke nødvendigvis være, og det er jo sådan, det er sådan noget, husker jeg, og tænker, really? Skal det ikke det? Hvordan, hvor kommer den øh, ikke pæne, jeg kan ikke hænge på væggen derhjemme, kunst ind i billedet? Hvad er det, den skal? Hvor kan den være henne? Selvfølgelig. Og hvorfor er den penge værd? Jamen, det, er, det er nogle gode spørgsmål. Jeg tror, det, det er noget, de fleste tænker. Man kan sige, for det første skal vi huske, at det er jo forskelligt, hvad vi, hvad vi alle sammen anser som, som pæt og ikke pæt. Ja. Æm, så, så, og heldigvis for det. Ja. <laughs> men, men der er selvfølgelig noget, som, som, som for de fleste vil virke øh, skræmmende øh, eller, øh, eller decideret øh, grimt. Øh, hvis vi ser på det med hensyn på et æstetisk udtryk. Øh, kunsten er jo som sagt nødvendigvis ikke noget, som har til formål at skabe øh, noget æstetik eller noget, der er pænt. Det kan have til formål at skabe diskussion, sætte fokus på noget. Det er, kan man sige, historier. Det er idéer mm-hmm. meget mere, end det er et stykke brugskunst, du, du har lyst til at kigge på som sådan. Og derfor så, så vi, vi, problemet er, at vi, vi anser jo kunsten kun som, som den lille del af det, den æstetiske del, men det er så meget andet. Og derfor har vi også i, i markedet det, man kan kalde lidt smagsdommere. Yeah. Nogle gange, der kan være med til at hjælpe os med at kuratere Der kan være med til at prøve Og det er der, hvor gallerierne og kuratorerne har en stor rolle i At prøve at sige, jamen kunstnere, som laver unikke ting Det vil sige nogle idéer og skaber nogle, en, en stil, som ikke er set før De bliver altså ført frem af dem her Fordi det er der, det er unikke Så, så meget bliver prissat baseret på, på, hvor unikt er det øhm, og, så videre. og så bliver det stille og roligt jo også bygget op Omkring en karriere som er en kunstner Der får et CV med udstillinger forskellige steder På museer, på messer, på gallerier Og så bliver prisen bygget op på den måde Så det går for os faktisk forholdsvis langsomt Med at bygge priserne op På mange kunstnere Og, og, og det foregår på en, på en forholdsvis sikker måde Der gør, at man faktisk, de har faktisk har et CV med sig ja. øhm, og, og, og det tænker man bare ikke så meget over Fordi hvad er et CV øh, Er der nogensinde nogen der, der, der når så langt Som at kigge på et CV af en kunstner Nej, man vurderer bare om det er grimt eller kødt ja. Eller hvad det er, og vi har have det hængt derhjemme og så videre ja. øhm, Men det med at, at prøve at bruge kunsten på Og at, at sige, jamen det er ikke med henblik på Om jeg skal vurdere om det, det skal kunne hænge derhjemme Men med henblik på måske at se hvad der sker Hos mig kan jeg være i de følelser, eller den vrede, eller hvad det er, der kan, det kan vægte? Kan jeg få lov til at være i det? Kan jeg lære mig noget om mig selv, osv.? Mm. Der kan kunst bruges rigtig meget. Øhm, alt det, som du ikke vil hænge dig hjemme, osv. Og, ja, ja. øhm, og det er så spændende. Jamen, absolut interessant. Altså, de grimme følelser er også interessant. Ja, præcis. Og så sidste element er også, vi skal huske på, at, at samtidskunsten i dag, meget af det, der, der, der bliver skabt, det, er jo, det har jo også en historisk værdi. 
som vi også sætter ja. rigtig meget pris på. Vi kender jo alle sammen Leonardo Da Vinci og øh, Andy Warhol og så videre, så fortæller noget om deres tid, og, ja. og mange af de samme tidskunster, der er i dag, og den kunst, som, som der bliver lavet, er jo mere til at, for, at skabe fortællinger om den tid, vi lever i lige nu, men ja. om 50-100 år og, 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 og så videre. Så der har kunsten jo også en kæmpe betydning, for at se, hvad er det for nogle tendenser, hvad er det for nogle tanker, der har været. Og det er jo ikke altid tanker, der, der direkte er pæne, vel? Nej, 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 absolut ikke. Nej, absolut ikke. Nej, det, det kan virkelig dele. Altså, også fordi alle har en holdning. Alle har en holdning. Når de ser et eller andet værk, så vil det første, der dukker op, det er, kan jeg lide det, kan jeg ikke lide det. Yes. Er det pænt, eller er det ikke pænt? Og det er jo sindssygt subjektivt. Helt Og netop igen, hvad gør det ved mig? Får jeg lyst til at blive ved med at stige, eller får jeg bare lyst til at vende om og kaste op? Præcis. For der, der kan være alle afskygninger af det. Så meget. Ja. Der er jo mange, mange kunstsamlere, det vil sige dem, som decideret køber kunst over tid, som samler på ren videokunst. Eller, videokunst? Ja, eller andre typer af, af, af kunst, som de primært har, har i lager, bygninger osv., for det er så stort, at de kan hænge derhjemme, og sådan nogle forskellige ting og sager. Og det er, fordi de synes, det er centralt at støtte kulturen. Det er, ja. fordi de synes, det er centralt, at, at det bliver bevaret. Og at, at det er med til at skabe en fortælling om, om, om hvad der sker Og det synes jeg jo også er meget, meget fantastisk At der, yeah. der findes nogen der, der, der virkelig går op i det på den måde yeah. Fordi det er jo Hvis ikke vi havde det her private marked Hvor, hvor kunsten også Altså vi skal jo tænke på mange af de værker Der bruger så uendelig mange timer på at lave det At det, selvom det koster 50.000 Og vi synes det er sindssygt mange penge Men så tror jeg ikke timelønnen er specielt god hvis jeg skal Ej, være det helt tror jeg så, 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 så det er også det vi, vi Og det er bare så svært at vurdere Og vide noget omkring yeah. ikke? Um, men det vigtige at det er der til, at vi kan øh, støtte kulturen og give mulighederne for, at kunstnerne kan arbejde fuldtid med det, de gør, ikke? Jo, altså, når du investerer i aktier, de kan gå op og ned på mm. den her måde. Hvis det er en kunstner, hvor du siger, jeg tror på den her person her, og at man har lige ramt rigtigt der, så, så er der jo ikke så meget nedgang. Altså, hvis først vedkommende bliver sådan hyped, og der bliver mangel på, på værker fra den her person, så stiger prisen jo stødt. Ja, altså kunst er helt klart en, en kan man sige, en, en asset, øh, som anses som øh, en del af en, en investeringsportfolio ofte for rigtig mange. Og øh, jeg vil sige, det, det er rigtig svært, og rigtig mange kunstnere holder ikke værdien over tid, men der er også en del, der gør, øh, især nogle af dem, der allerede er etableret, der kan man lave noget, der er forholdsvis sikre investeringer, som man også kan håbe at have hængende derhjemme, og så, så håbe på, at de også stiger over tid. Og man ser nogle gange også de vilde investerings-cases, hvor, hvor der er købt tidligt, og, og, og så snakker vi altså millioner, der bliver afsat for senere. Ikke? Jo, men hvordan foregår det så inde på platformen? Du siger, at det er jo primært gallerierne, I arbejder sammen med, men så kan jeg jo gå ind og kigge, og så kan det være, at jeg bliver forelsket i et eller andet billede. Jeg har 3D-tjekket, at det passer hjemme på væggen og sådan noget, og det er et eller andet galleri i et eller andet sted i verden. Det, det er over i London. Mm. Hvordan, gør, hvordan kommer det så til at foregå sådan helt fysisk? Jeg skal have det hjem. Ja. Der er, der er noget forsikring, der er nogle penge, der skal overføres, der er noget et eller andet. Det er her, du kommer ind i billedet. Yes, det er der, vi som platform kommer ind i billedet. Du, du er ret i, men, men når man går ind på artan.com, så kommer man ind og kan hurtigt finde uh, markedspladsen, hvor der er en del værket salg, og uh, der kan du filtrere, som du ville kunne på, på andre e-commerce sider, kan man sige. Og uh, når du har fundet et værk, der du, du er interesseret i, så kan du ind vælge at kontakte galleriet for at tage en dialog. Nogle gange er det, kan det være rigtig rart, at man får lidt mere information omkring uh, værket, hvis man mangler det, får nogle ekstra billeder, eller, eller hvad det kan være. Ellers så kan du uh, vælge at, og, uh, at købe det nye, uh, med det samme, uh, med dit kort, uh, eller sådan en bankoverførsel. 
Og så, øh, så hjælper vi med at sikre os, at handlen går godt igennem. Det vil sige, at øh, der er noget med, at det penge, der holdes øh, indtil handlen er godkendt, øh, du er mod til værket. Øh, vi kan også hjælpe med forsendelse nu her. Det har faktisk været et stort problem i kunstmarkedet, at det er så øh, specielle varer, at det med forsendelse kan være rigtig svært at, også at, og, øh, at automatisk beregne osv. Og, og, øh, og det har vi også fået på platformen øh, nu her, således at... at, at, at at sådan som det også spiller, som det skal. Og, øhm, og i forbindelse med forsikringen, så når du øh, booker noget, noget shipping gennem sådan en platform som os, jamen, så vil der også være forsikring i forbindelse med, med den del af det. Så det er sådan meget lige til øh, på den måde. Vi, vi har så stadigvæk med en marked at gøre, som er en lille smule konservativt, og som er lidt bagud på det område. Det vil sige, at vi har rigtig mange af vores, vores kunder og gallerier, som stadig ikke øh, lige nu faktisk viser alle priserne. Øh, og som, ikke, øh, som selv ønsker, øh, ikke ønsker, at der skal kunne betales med det samme, men at man skal have en dialog og lige kende hinanden osv. Og, øh, og det er jo, det er jo sådan noget, vi, vi også kæmper en lille smule med, fordi som forbruger, så vil du se, jamen, altså, se priserne med det samme, og du vil kunne købe det med det samme osv. Men det er ikke altid, vi kan få det til at lykkes på de her øh, gallerier, vi arbejder med. Hvorfor ser jeg sådan en fransk mand for mig, der siger, I want a dog, but you heard Ej, du bliver nærmest italiener. Men øh, forstår du, hvad jeg mener? Jeg forstår, hvad jeg mener. Jamen, det, det ser du for dig, fordi det faktisk også er lidt rigtigt, ikke? Så, så, ja. Skal vi være sikre på, at du skal have min kunst? Præcis, og, 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 og det er en del af den branche, ja. og det er helt klart noget, som, som vi jo ønsker at gøre op med. Vi, for os handler det om adgang, øh, transparens og for, om demokratisering, øh, og for at skabe og formidle, at kunst er for alle. Øh, og det her ikke handler om økonomi eller, eller klasse eller noget som helst i, i, i den, du er overhovedet tværtimod. Men, men der er selvfølgelig... Det er en branche, som er konservativ, som ikke har... Altså for fem år siden, da vi startede, havde de færreste nærmest en hjemmeside, og i så fald så var den blevet bygget en gang i 90, så den aldrig rørt igen, agtigt, og, og så videre. Der er virkelig sket noget det sidste år, der, der kommer til at ske. For, for da vi startede, der var det 30% af gallerierne, der ønskede at putte priser på, nu er det 75% osv. Så, så der sker noget, og vi rykker noget, og vi kan også vise med data, at vi skaber flere salg, hvis de er med til at skabe noget gennemsigtighed. Fordi ja. det er jo det, vi som forbrugere, vi gider simpelthen ikke at bruge tiden på at skrive frem til hvad og så videre. Det skal simpelthen være nemt og tilgængeligt. Øh, og det kommer. Ja, og det er jo også, altså jeg synes jo, det er sådan super irriterende, hvis jeg kigger på noget. Fordi det kunne være, at det var interessant for mig, hvis det kostede 10.000, hvis det koster en million. Så er det bare ikke interessant. Så er det en grund til at spille din tid for at skrive til dig. Og så skal du til at prøve at sælge et eller andet, som jeg alligevel aldrig får råd til. Og det er det. Og de fleste, de tænker altså, okay, det er nok tættere på en million i de 10.000, ja. og derfor springer de derover, ikke? Det er jo, og det kunne være, at det kostede 9.900, man kan ikke vide det. Man ved nej, det ikke. Nej, lige præcis. Sådan er det også i smykkeforretningen. Altså, gemmer de også priserne? Ja. Har stop jer selv. Jamen. Altså, jeg vil gerne kigge på, hvad det er. <laughs> ja, altså jeg tror, det, det er jo en eller anden øh, form for, øh, for idé om, at, at de har et større mulighed for at sælge, hvis de kan skabe en dialog om det. Øh, men langt det mest, især online, når vi snakker online behavior og sådan noget, så, så er det helt omvendt. Ja, fordi folk når at gå, fordi de siger, så er jeg ikke interesseret. Hvis ikke jeg kan få klare svar, så, så, så gider jeg ikke at være med. Det er det. Ja. Og tiden er et, et større issue, end, 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 end man lige går og tror. Ja. Hvad har været det sværeste på den her rejse? Ja, jamen, det, er jo, det er jo et super godt spørgsmål. Øh, man er så meget i det, at, 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 og der er så mange udfordringer i forbindelse med at, at bygge virksomheder op og gå igennem forskellige faser osv. Øh, jeg tror, den største udfordring er at passe på sig selv. Det sjove er, at når man, når man stifter noget, så er det jo som at få et lille barn. Ja. Øh, og man dedikerer rigtig meget energi og, øh, og tid. Og man går gennem ild og vand for at få tingene til at lykkes, fordi det kræver, man har ikke de ressourcer, der egentlig skal til for at opnå det, man skal. 
Øh, så man skal hele tiden, man føler hele tiden, at man er lidt skridt bagud, øh, og så videre, så videre. Man skal nå en masse mål for, for, ja. for at tage skridtet øh, videre. Og øh, der kan det være svært at passe på sig selv, fordi man bliver så presset, og man bygger et team op og har en organisation, og man stadig øh, sidder øh, som direktør. Nogle gange, så, så er der også mange, der kender at sige, at jeg skal ikke sidde i en, en ledelsesrolle, jeg skal være ud og være specialist, og så skal jeg ansætte mig til noget andet, hvilket kan være rigtig fint at kende sig og super godt at gøre. Men hvis man, man stadig sidder i spidsen, så er det så sindssygt vigtigt, at man, man passer på sig selv, så man har overskud til selvfølgelig at lede, for ledelse er en stor ting, og, og når du starter noget op, og er meget, meget af dig selv, eller få personer, du starter det med, jamen, så leder du ikke til at starte med, men det kommer lige pludselig, du har ikke lært det fra nogen steder af, så det skal du også lave undervejs og så videre, men du er stadig vant til at eksekvere så meget, at du ikke får tid til at lede sig, og lede sig kræver tid. Øhm, og hvis ikke du passer selv på dig selv, jamen, så har du på ingen måde overskud til at se, se andre, se dine medarbejdere, til at overhøje, kan man sige, forblik over, hvad, hvor er retningen, hvad er strategien, øh, hvor er det, vi skal rette til og så videre. Hvis du hele tiden er nede, og, og som jeg vil sige, tager opvasken hver, hver eneste dag, jamen, så bliver du træt, du kører lidt ud, og du mister altså overskud til at være der, de steder, du egentlig skal være der. Ja. Så, så jeg tror, det har været den største udfordring, det er, at, at, at min bror og jeg skulle, skulle passe på os selv, så vi havde overskud til ligesom, at lede virksomheden i retning. Hvordan har I så fundet ud af det? Hvordan nåede I at komme ud over kanten, inden I fik stoppet op, eller nåede I at sådan snakke om undervejs, nu jeg skulle være brændt lidt ud? Jamen altså, man kan sige, min, min bror er faktisk enormt dygtig øh, til at, at være i pressesituationer, og så koble af, når han kobler af, og, 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 og være i det. Han er, han er elite, tidligere elitesportsudøver, som vi også snakkede lidt om tidligere, du også ja. selv har været jo, og, og der er jo masser af mentale, mentale kvaliteter, man tager med sig, ikke? Jo. Æm, så han har faktisk været rigtig dygtig til det, synes jeg. Lidt dygtigere, end jeg har været. Æm, men selvfølgelig øh, har det været på skifteperioder. Men, men vi kender jo hinanden godt, og og, og har prøvet at minde hinanden selvfølgelig om i de perioder, hvor vi kunne se, jamen, øh, nu er vi lidt presset, skal vi lige, skal vi lige trække vejret, hvad er det, vi lige skal justere på? Kan vi lige trække os op i helikopteren igen, mm. øh, og sikre os, at vi er på rette vej? Øh, kan vi forsikre os, øh, har vi styr på, at vi ikke sidder for meget med, med opvasken, og eksekverer for meget selv på de områder, som, som vi ikke burde eksekvere på, osv. Så, så der har vi været dygtige til at kunne se på hinanden og sige, okay, vi ser trætte ud lige nu. Skal vi lige uh, tage en dag, hvor vi lige tager en kop kaffe og, og finder ud af, hvad der sker? Um, og så videre. Så, så, så man kan sige, at den sparring har været væk. Det er også derfor, jeg tror ikke... Uh, jo, uh, man skal aldrig sige, uh, sætte, sætte for mange kasser på noget, men jeg tror, det er centralt i hvert fald at have en, man starter sådan noget op sammen med, som har lige ansvar som, som, som ja. dig, som du kan spare med, som kan se dig. Fordi det er så sindssygt vigtigt, at, at, at der er de muligheder. Ikke? Um, så, så det har været vigtigt. Og så har vi arbejdet også med ledelse, helt konkret. Vi arbejder med værdier. Vi arbejder med ledelse. Vi har arbejdet med, at, at mennesket kommer først. Øhm, hvilket har betydet, at for os har det ikke, det har ikke handlet om, at, at de, de skulle arbejde mest muligt, for, for, fordi vi har en virksomhed, de, de får en løn for osv. Det har handlet om, at de skulle have et godt liv. Det, det handler simpelthen om at få, få en balance, der gør, at der kan være plads til det hele. Der er frihed, der er ansvar, øhm, der er, er fleksibilitet. Øhm, og, og der er mulighed for at være menneske i det undervejs øhm, ja. og, og, og det, har været, det har været rigtig fint at få defineret nogle, nogle værdier og bygge øh, øh, på baggrund af det ja. og hvor mange mennesker er I nu? vi er 30 mand 30 mand? ja det er også meget ja det, man kan sige det er i hvert fald øh, på årsdagen nu er det fantastisk at, at vi nåede det til og, og det, er jo, det er jo en rejse det der med som sagt at gå fra, fra at være to til, til 30 der, der sker noget undervejs øh, og øh, og, øh, og der er det vigtigt at, at, at finde ud af, hvordan man får sig selv med at udvikle sig selv. Personlig udvikling i forbindelse yeah. med det er lige så vigtigt, fordi ellers så, så kan man simpelthen ikke øh, tage den rejse øh, og bygge teamet op på den måde. Nej, der skal dele noget med også noget igennem for at mm. kunne aflønne så mange mennesker og stadigvæk også skabe noget profit. Ja, 
Men, men man kan sige, at, at vi tjener øh, øh, penge i dag. Ja. Vi kan fantastisk vores, vi har en rigtig fin forretningsmodel, som kører rigtig godt, som vækster rigtig fint, men vi leverer stadig et, et, et burn hver måned. Ja. Så det vil sige, at det er derfor, vi, vi stadig har rejst nogle penge, ja. der gør, at vi, vi, vi har en runway på, på, på et vis antal i en vis periode. Og, og det kalkulerer vi hele tiden med, og så budgeterer vi. Og jeg regner med, at vi om et par år vil være, enten, tager, enten siger, at vi skal have fuld fart på, på, på en anden, endnu mere, og tager en, en større investering eller vi måske er break-even på det tidspunkt. Og, og det er jo også derfor, man finder investorer, der er med ja. på, at det er en del af rejsen. Ja. Det er for at bygge en produkt, så, skal, så graver man en hul. Og det fylder vi stille og roligt op, og på et tidspunkt, så, så, så ser koden altså noget helt anderledes ud, når vi så kommer op over den anden side. Ja. Så det er en del af gemmet. Ja. Ligger I, altså, hvor har I kontorer henne? Vi ligger mellem Nordhavn og Østerport. Nå, okay. Ja. Ja. Vi ligger faktisk ved siden af noget mærsk og noget KPMG og masser af corporates derude oh, på Dampavaren. Åh, det er så fancy. Ja, ja. <laughs> Præcis. Så det, det passer os. Det er fint, det er nemt at komme til og dejlige lokaler, vi ja. har der og så videre. Ja. Skal I have kontor andre steder i verden? Det har vi. Vi har et kontor i New York lige nu. Og, og så har vi, vi har faktisk en del ansat i uddannet ud af de 30, som arbejder i salgspersoner rundt omkring i forskellige byer. Og, og lige nu er det, er det kun i New York, hvor vi officielt sådan har, har et sted for, for dem, og ellers så arbejder de Især her i coronatiden har det, har, de, har det været hjemme fra deres hjemmekontor og så videre. Ja. Ikke? Æm, så, men, men ja, altså det, det, det kommer vi til at have. Jeg tror, vi kommer til at have de, de større centrale kan man sige, kunstmonopoler rundt omkring i verden. Det er altså lidt blæret. Det er sjovt. Synes du ikke det? Jo, det er fedt. Helt ærligt. Jeg ved godt, det er uddannelsk at sige, men det er det da. Jamen det er fedt. Hvad har så været, nu har det været det sværeste, hvad har været det fedeste på denne her tur? Jamen det er også et godt spørgsmål. Det fedeste er jo, at... Man, man oplever sig selv og sine, sine kan man sige, medarbejdere og sit team øh, overkomme kæmpe udfordringer. Udfordringer, ja. som når man står og kigger på dem, så er de simpelthen øh, så store, at man tænker, ah, det, det, det kan ikke lade sig gøre. Ja. Når vi så bider det ned øh, og bliver dygtige til at fokusere på processen, øh, jamen så, så kommer man over dem. Så, så det er måske ikke så konkret, men, men jeg tror virkelig, at, at, at det med at opleve de, de små sejre, der ligger i forbindelse med det, er faktisk det fedeste, for der er rigtig mange af dem. Mm. Det er jo en hverdag, når man arbejder en startup som vores, hvor der er en masse uforudsete ting stadigvæk, hvor der er en masse udfordringer, vi stadig skal, skal løse, og, og det motiverer og, og, og skaber en masse gode oplevelser, så det, det er fantastisk. Ja. Så hvor er I henne om fem år? Jamen om fem år, der er vi, der er vi, er vi verdens største online markedsplads for køber og kunst. Ja. Øhm, og, og det vil sige, at, at for, for dem, som i hvert fald er interesserede i at købe kunst, så kender de os, eller også så finder de os, fordi de søger på en kunstner, de er interesserede i, og så dukker vi op. Ja. Øh, så man kan sige, øh, der er vi. Og det medfører også, og det er jo, man kan sige, en af vores helt store visioner, det er at sænke barriere for folk til at kunne træde ind på kunstmarkedet. Ja. Og, øhm, så vi er også et sted, hvor vi har fået skabt en, 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 en større sådan metadiskussion, eller en, en ændring, hvor, hvor vi ikke snakker om kunst som æstetik som sådan, men kunst som idé, en, en vigtig del af vores kultur på en, på en anden måde, øhm, som, som flere kan, kan man sige, gækkende til. Så ja. det ikke altid handler om, så meget om fordommen, og kunst er dyrt, og kunst er svært tilgængeligt, og at, at det er skørt, men, men at det er centralt, det er vigtigt, og det skaber farve og liv i vores hverdag. Er det ikke svært, når man arbejder så meget med det, ikke selv at have et galeri, hvor man lige kan hårdere noget af alt det der fede kunst? <laughs> Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Jeg tror, øh, det, det synes jeg i hvert fald ikke. Øh, man har ikke tid til det, ganske ikke. Så, så man vil ikke kunne overskue <laughs> og skulle prøve at finde tid til at, at, at skulle gøre noget. Og så, øh, så, 
Nej, man, man er meget fokuseret på målet, det vil det også. Æ, ja. I forbindelse med, når man er så fokuseret på, på et mål, jamen, så, så er det faktisk nemt nok at, og, og, at kaste det andet lidt til side, øh, selvom det kunne ja. være sjovt nok. Er det det her, du skal lave fremadrettet, og så må idrætten bare sejle? <laughs> jamen altså, øh, 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 vi må se. Jeg, jeg er virkelig ikke stor... Øh, øh, jeg gør en dyd ud af at prøve øh, ikke at tænke for langt fremad, andet end selvfølgelig virksomheden skal have en strategi, og vi skal vide, hvad der sker med lov og to og så videre, og en vision og en mission. Men ellers så handler det ellers om at være så meget nu ude som overhovedet muligt. Ja. Øh, jeg, tror, øh, jeg tror, livet øh, bringer det, det skal bringe, på det tidspunkt, det skal bringe det på, øh, og og derfor er det sindssygt vigtigt, at man ikke tænker slag fra. Så jeg, jeg har ingen anelse. Øh, og jeg vil heller ikke have nogen anelse. Øh, øh, jeg, jeg ved, hvad vi skal eksekvere på de næste par uger. Og, øh, og ved, hvor virksomheden skal ind de næste par år. Øh, og, og det er det. Ja. Ja. Det har været sådan en fornøjelse at tale med dig. Vi ønsker jer rigtig meget held og lykke på vejen. Tak. Tak, tak til du kom. Tak fordi du må være. Det var altså historien om Artland. Fortalt af Mathis Kurt. Jeg har ikke meget mere tilbage at sige andet end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god entreprenant dag, til vi lyttes ved? Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.